0: Wenn dich dein Arbeitspensum nachts kaum schlafen lässt und dein erster Gedanke morgens bitte nicht ist, dann ist es Zeit für eine Auszeit. Denn permanenter Stress wirkt sich in der Regel früher oder später auch auf den Körper aus. Vor allem die Corona-Krise geht nicht spurlos an uns allen vorbei. Viele müssen neben der Arbeit zusätzlich noch andere Herausforderungen stemmen, das geht an die Substanz. Grund genug für den Softwarekonzern SAP, einen Mental Health Day ins Leben zu rufen, der den MitarbeiterInnen dazu dienen soll, innezuhalten, sich zu erholen, Prioritäten zu überdenken, zu reflektieren und achtsam mit sich zu sein. Im April hatten daher alle 100.000 MitarbeiterInnen einen zusätzlich bezahlten Urlaubstag. Lisa, mein Co-Host, ist heute leider nicht dabei. Sie nimmt sich einen Health Day und lässt sich impfen, sehr löblich. Ich bin also allein, aber habe heute dafür den Personalchef von SAP, Kava Yunossi, zu Gast. Hallo, lieber Kawa. Guten Morgen, Alexander. Ich will heute von dir erfahren, wie der erste Mental Health Day so abgelaufen ist, wie die KollegInnen ihn vielleicht genutzt haben und welche zusätzlichen Programme der Konzern noch anbietet. Bevor ich loslege, möchte ich eine ganz einfache Frage stellen, wie geht's dir heute?
1: Vielen Dank Alexander, mir geht's gut, denn heute feiere ich zwei Tage verspätet auf ähm, einer anderen Plattform, den äh, mach, früher, mach heute früher Feierabendtag. Mhm. Ähm, es ist ein Brückentag. ich freue mich, mir geht's grundsätzlich gut, ich bin ein Optimist und wenn es einem nicht gut geht, ist es in der Regel auch ein Zeichen zu handeln, Dinge zu ändern. Und äh, wenn man in einem Unternehmen arbeitet wie SAP, äh, hat man diese Gestaltungsräume, Sachen wieder anzusprechen oder, oder direkt auch abzustellen.
0: Ich finde, es ein schönes Zitat von dir, wo du sagst, it's okay not to be okay. Genau deswegen frage ich. Mhm. Schön, dass du da so auf, darauf so ehrlich reagierst. Und sag mal, den Mental
1: Health Day, wofür hast du ihn genutzt? Ich war äh, in der Tat spazieren am äh, Neckarufer in Heidelberg mit meiner Familie, wie mhm. die meisten äh, Kolleginnen und Kollegen. Weil an dem Tag war das Wetter wirklich wunderschön. Und man konnte über überall die Fotos, Bilder von SAP kollegen und Kollegen sich anschauen, was sie an dem Tag gemacht haben. Obwohl wir getrennt von einer Zeit verbracht haben, man hatte schon das Gefühl gehabt, als wäre es so etwas wie ein Sommerfest. es war ein Gemeinschaftsgefühl, weil es war an dem Tag äh, nur die SRP-Latten frei gehabt und man draußen die gesehen hat oder die Fotos äh, geschert haben. Also hat nicht nur zum mentalen Fitness beigetragen, aber auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt an diesem Tag.
0: Ich habe gerade in der Vorbereitung mit deiner Kollegin Deborah gesprochen und sie auch mal gefragt, was sie dann den Tag gemacht hat. Sie meinte auch, sie wäre wandern gewesen, aber noch viel spannender, was sie gesagt hat, ist, es kam ein vor wie richtiger Urlaub, also noch mehr als Urlaub, weil auch mhm. wirklich keiner geschrieben hat. Das irritiert mich jetzt so ein bisschen, es klingt so ein bisschen, als hätte man nur einen Tag Urlaub und normalerweise machen im
1: Urlaub doch nochmal Mails zwischendurch. Mhm. Der, der Unterschied war in der Tat ähm, überraschend, äh, jedenfalls der Effekt dass man am nächsten Tag, wenn man angefangen hat zu arbeiten, die Inboxen nicht äh, vollgelaufen waren. Nicht, dass man während des Urlaubs arbeiten, arbeiten würde bei uns, aber wenn man nach dem Urlaub zurückkommt, dann weiß man es ja egal, wie man äh, fit vorher war, die Mailbox explodiert. Und äh, wenn ganze Firma an deinem Tag frei haben, dann kommt man rein, die Mailboxen sind immer noch leer. Insofern, äh, dieser Effekt war wirklich nicht so, war so überraschend für uns, dass noch on top gekommen ist. Und das führt dann auch dazu wirklich, ob man sowas, ähm, wie ein Kollege gesagt hat, ob man sich verabredet in bestimmten Bereichen bei uns, an einem bestimmten Tag auch so Urlaub zu machen, um diesen Effekt mitzunehmen.
0: Wie kam sie auf die Idee? Also hat sie das Gefühl, dass alle mal eine Pause brauchten? Es war ja
1: mitten in der Pandemie jetzt vor zwei Monaten. Die Idee ist entstanden, äh, aus dem Umstand, dass wir gemerkt haben, dass diese Back-to-Back-Meetings, die also virtuelle Arbeiten, fehlende Austauschmöglichkeiten, fehlende, ähm, nicht Urlaubsmöglichkeiten, aber fehlende Möglichkeiten, Tapetenwechsel zu bekommen, dass das Ganze natürlich die Gemüte, auf die Gemüter drückt. Und äh, uns ist das Thema mentale Fitness sehr wichtig, deswegen haben wir auch viele andere Sachen gemacht. Also äh, diese äh, Global Mental Health ist ja nur ein Baustein. Ähm, um darauf hinzuweisen, dass uns die mentale Fitness unserer Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig ist. und als ein Zeichen, dass wir auch investieren, aber es soll auch ein Fokustag sein, um die grundsätzliche Bedeutung zu unterstreichen. Wie du richtig gesagt hast, wir haben letztes Jahr schon jetzt okay not to be okay, initiative gestartet, was immer noch natürlich läuft. Wir haben am Anfang der Pandemie auch diese Back-to-back-Meetings gestoppt, indem wir zwischen den Meetings per se oder per default Pausen eingebaut haben. Wenn du einen Termin einstellst, dann sind die automatisch entweder 25 oder 50 Minuten lang und nicht durchgehend, um mal, äh, mal Pausen zwischendurch durch zu machen. Und das ist dann ein weiterer Baustein ähm, von dem, was wir in der Vergangenheit auch gemacht haben. Und dem Achtsamkeit ist bei uns in der Organisation sehr verankert. Wir haben 2018 mit dem größten Achtsamkeitsprogramm in der deutschen Industrie gestartet. Und schon vor Corona 2019 haben ungefähr 10.000 Kolleginnen und Kollegen an diesen Achtsamkeitsprogrammen teilgenommen, allein in Deutschland, und letztes Jahr waren es sogar 15.000 Kolleginnen und Kollegen, die daran teilgenommen haben. All das soll dazu dienen, einerseits zu unterstreichen, dass mentale Fitness genauso wichtig ist wie physische Fitness. Also es ist nicht irgendwas so für, für Schwächlinge oder Esoteriker, sondern es ist, ist gleichwertig. Und zweitens, dass wir ähm, der Kolleginnen und Kollegen gesündliche Krise begleiten möchten.
0: Was würdest du mir denn raten? Weil ich war ein bisschen aufgeregt vor diesem Interview. Wir haben es verabredet, dann hat mhm. sich das ein bisschen verzögert und während ich in diesem Raum saß, merkte ich, die Aufregung ging hoch. Lisa ist nicht da, mit der ich eigentlich Scherze machen würde. Mhm. Ähm, dann gab es auch eine technische Schwierigkeit. Mhm. Ich habe wirklich gemerkt, ist, mir wurde flau im Magen. Wie sollte ich da reagieren, um entsprechend in so einem Interview entspannt und freundlich und nett zu sein?
1: Ähm, am besten ist natürlich das Ansprechen, wie du es auch gemacht hast. Also mhm. es das Thema Transparenz ist wichtig. Und äh, ich mache in der Regel so, wenn ich ähm, besonders nervös bin oder so, einfach mal Atmungsübungen. Ich bin jetzt nicht so äh, damit aufgewachsen, aber in den letzten Jahren, als ich damit angefangen habe, habe festgestellt, wie wichtig es ist, hier und jetzt zu spüren, auch zwischendurch. Ein, wenn man Einstressungen mit den Netz sich hat, dass man wirklich bewusst Pause macht und wenn es nicht geht, dass man auch kommuniziert. Auch bei uns gab es Verspätung. Ich hätte auch sofort von einem Thema zu dir kommen können, aber ich wollte mich auch sammeln, mal tief durchatmen und nochmal konzentriert in anderen medien reinzukommen. Denn das verdient jeder, mit dem man spricht oder einen Termin hat, dass der andere wirklich voll und ganz da ist und nicht in Gedanken bei einem vorherigen Termin oder bei anderen Themen.
0: Das ist wirklich der schönste Grund, um etwas zu spät zum Termin zu kommen. Du hast sie auch angekündigt. Mhm. Extrem interessant, dass du das so offen und transparent machst. Ich glaube, davon können sich sehr, sehr viele Menschen was abschauen. Wenn man sich den Global Mental Health Day anguckt, habe ich mich gefragt, ist es der eine Tag, der den Menschen so viel hilft? Oder ist es eher, dass dieser Tag so prominent mit den 100.000 Menschen kommuniziert wurde, dass es dieses Hinterfragen mal ausdenkt? Weil für viele ist Mental Health ja immer noch was für Schwächlinge, wie du gesagt mhm. hast. Also was, ist,
1: was ist da der größere Impact, der Tag alleine oder eher, dass das darüber geredet wird dadurch? Beides. Also, dass wir im Vorfeld auch ähm die Mitarbeiter mitbekommen haben, es ist nicht nur für die 10.000 oder 15.000 Leute was, die an dem Programm regelmäßig teilnehmen, sondern es ist auch wirklich fünf Vorstand für gesamte Firmen auch außerhalb von Deutschland, weltweit, ein, ein, ein Commitment, dass man dieses Thema ernst nimmt und nicht etwas ist, was man auf irgendwelche Homepages oder sowas schreibt und keinen Taten folgen lässt. Und das in besonderen pandemie weil 100.000 Tage ähm, frei Urlaub zu haben, ist auch nicht, ist nicht günstig, ist auch ein Kostenfaktor, muss man auch ähm, offen zugeben. Hm. Und dann dieses Thema wirklich nach, ganz nach oben zu bringen, dass wirklich wirklich kein Tabu ist, sondern im Sinne von Telelaget ist, jeder in der Lage sein sollte, darüber offen zu sprechen. Dazu ermutigen mit unseren Mitarbeitenden, aber auch unsere Führungskräfte und insbesondere unsere Führungskräfte, weil sie ja in Doppelbelastung ausgesetzt sind. Zum einen sind die selber betroffen von der Krise, die haben selber Homeschooling oder sonstige Belastungen in der Familie. Gleichzeitig müssen sie für die Mitarbeitenden da sein, empathisch und fürsorglich agieren. Und deswegen ist es für jeden wirklich absolut relevant, darüber zu reden, erstmal frühzeitig zu erkennen, zu reden, Habhilfe zu schaffen im Team. Wenn es nicht gibt, dann entsprechende Unterstützung holen, die wir natürlich an verschiedenen Stellen, sowohl anonym als auch äh, mit Klarnamen anbieten.
0: Das Tolle daran ist ja, wenn
1: so eine starke,
0: prominente Marke das so nach außen hin lebt, dann wird es auch auf, auf LinkedIn zum Beispiel von den Mitarbeitenden kommuniziert. Ähm, die eine Kollegin von dir, die Anahita, ich glaube die ist Head of Innovation mhm. bei den SAP Labs in München, hat auch irgendwas gepostet, ähm, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen drauf reagiert mhm. haben. Also ihr habt dann dadurch wirklich Botschafter innen den im Unternehmen mhm. und löst dann auch natürlich den, den, den Mindshift bei den anderen Menschen aus.
1: Absolut. Und äh, wir freuen uns, dass es eine Bewegung geworden ist, schon eigentlich vor Pandemie, aber erst erst recht. Und was viele nicht wissen, wir bieten auch wirklich Mindfulness als Service als SAP an. Also man kann es bei uns buchen. Wir haben einen Chief Mindfulness Officer mit Peter Bostelmann, der ein eigenes Team hat, in Deutschland auch sehr aktiv ist, bei namhaften auch DAX-Unternehmen regelmäßig äh, diese Kurse anbietet. Also Zuhörende, wenn ihr... Interesse habt, einfach bei euren arbeitgebenden Fragen und auf uns zu kommen <lacht> und wir äh, unterstützen sehr gerne. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ein Softwarekonzern ähm, Mindfulness in Preis, äh, auf der Preisliste hat, aber es freut uns, dass das eben in die Fläche gekommen ist und es ist auch unumgänglich. Also jetzt unabhängig von der Krise, unser Gehirn ist evolutionär so vor 12.000, 15.000 Jahren hängen geblieben, dass wir eine Prärie gelebt haben, überschaubare Bereich hatten, man musste welche Tiere in der Regel gelebt hat. die Menschen waren auch überschaubar, mit denen man zu tun hatte und jetzt aber die Informationsflut, die Veränderung, Konsumdruck, äh, die Geschwindigkeit, äh, in der man handeln muss äh, und ein Beruf wird insbesondere, wie die Tätigkeiten sich ändern, also die Zeiten, dass man einen Beruf lernt und bis zur Rente macht, das wird immer seltener, deswegen mhm. muss man sich immer wieder updaten, in Anführungszeichen, lebenslanges Lernen, Stichwort. Und äh, wir sind ja kein Roboter, man kann nicht einfach die Diskette austauschen und ein neues Programm ein, äh, einführen. Leider. Deswegen brauchen wir Regenerationszeiten, deswegen müssen wir den mentalen Fitness in gleichen äh, Bedeutung beimessen wie Physi Physio-Fitness, äh, denn die Zahlen äh, sprechen eine eindeutige Sprache in den letzten Jahren, die Tendenz der psychischen Erkrankung nimmt rapide zu und das können wir nicht einfach ignorieren deswegen muss man entgegenwirken umso mehr freut mich dass wir mit all diesen Maßnahmen gerade bei SAP wirklich auch Ergebnisse sehen es ist nicht nur Schnickschnack die äh, Krankheitstage waren 2020 um die Hälfte äh, unter dem Schnitt Bundesdurchschnitt 2020 bei uns bei SAP Deutschland unserer äh, Vertriebs und, und Beratungseinheit ist die Anzahl der äh, er, Mentaler Erkrankung 2020 sogar deutlich zurückgegangen. Mhm. Und ähm, man sieht, diese Investition bringt unmittelbar, trägt so Gesundheit der Mitarbeitenden bei. Und die natürlich, wenn die happy sind und gesund sind, sind auch unsere Kunden natürlich auch glücklich und zufrieden.
0: Ich glaube, der Herr Kollege Gero Hesse hat dich da irgendwie zitiert, dass du, korrigier mich gerne, wenn ich es falsch sage, mhm. aber irgendwas sagtest in Richtung den Mitarbeitenden bei euch. Bei SAP geht es gerade in der Pandemie eigentlich besser als zuvor.
1: Trotz der Pandemie geht es besser trotz als zuvor. Der Pandemie. genau. Ja. Äh, wegen der Pandemie nicht, trotz der Pandemie. Mhm. Ähm, genau, es also war das Ergebnis vom Mai letzten Jahres, dass wir mit unsere Mitarbeiter befragt haben, was er sich mal Rekordergebnisse erzielen können, ähm, sowohl was das Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Führungskraft angeht. Und unsere Mitarbeitenden bewerten auch das Verhältnis der Führungskraft, was ein sehr wichtiges KPI oder Kennzahl für uns ist, als auch die Gesamtzufriedenheit äh, mit dem Arbeitsleben. Das hat sich im September im zweiten Durchlauf auch bestätigt. Wir sind gespannt, wie es jetzt in diesem Jahr aussehen wird, weil es schon eine gewisse Müdigkeit auch eingetreten ist. Aber man zeigt, man sah dadurch, dass wir überkommuniziert haben, die Führungskräfte am Anfang der Krise, die Menschen wirklich im Mittelpunkt gestellt haben, weil es dann, da ging es wirklich um die Gesundheit der Mitarbeitenden, da war. Uh, Umsatz etc. nacheingehen, sondern dass sie uh, Kollegen und Kollegen gesandt sind, dass, dass sie automatisch dazu geführt haben, dass die Mitarbeiter sich gewertschätzt gefühlt haben, das haben sie auch äh, zurückgespiegelt und dass diese Bemühungen von den Führungskräften, diese ähm, äh, zunehmende Intervall an Interaktion dazu geführt haben, dass die Zufriedenheit mit der Mitarbeitenden, mit der Führungsmannschaft auch deutlichen Sprung gemacht hat und zugenommen hat. Ihr
0: probiert viele Sachen aus. Ich komme gleich noch mal auf das Thema neuer Homeoffice-Regelung. möchte aber vorher noch mal einen Schritt zurückdrehen zu einem Event vor zwei, drei Jahren, wo du auf der Bühne warst zum TEDx. Ich glaube, Heidelberg war das. Mhm. Da hast du eine Sache gemacht. Du hast alle Teilnehmenden, also alle Menschen im Publikum gebeten, eine Maske aufzusetzen. Warum hast du das getan?
1: Ja, es war, who es war das, äh, das Thema damals. Und ähm, da habe ich ein bisschen ähm, erzählt, wie, wie, wie wir bei SAP diesen äh, diesen Approach umsetzen wollen, anhand von konkreten Beispielen. Und dann habe ich auch erzählt, dass ich am Anfang als Personalchef bei SAP in Deutschland geworden bin, so drei Monate nach dem Beginn, äh, halt mit dieser Maske, Harlem Shake einen Videobeitrag äh, in den Wettbewerb geliefert habe, zwischen den einzelnen Vorstandsbereichen bei SAP und wir haben natürlich die meisten Stimmen bekommen. Nicht wie natürlich, sondern überraschenderweise und auch nach dem Motto, macht das richtige Arbeit muss Spaß machen, äh, who cares? Und ähm, ich war selber überrascht, muss man sagen, meinem Team, dass wirklich die gesamte Halle mitgemacht haben, das weiß man vorher natürlich nicht, ob die aufstehen, wenn man allein lang auf der Bühne ist, der äh, <lacht> sich zum Deppen macht, aber ja. äh, <lacht>
0: Ich muss auch zu sagen, du hast jetzt eine Pferdemaske virtuell aufgesetzt. Das kann man jetzt leider nicht sehen, weil wir kein Video haben. Ja, aber man kann es sich
1: ungefähr vorstellen. Video, ja. ja, man
0: kann sich vorstellen. Man kann sich auch das Video angucken, wo du eine Pferdemaske genau. auf
1: hast. Felix Heidelberg, genau. Ähm, ja und ähm, auch ein bisschen zu zeigen und selber auf die äh, auf die Schippe zu nehmen. Personal bedeutet nicht, dass man nur seriös sein muss. Natürlich gehört Seriosität dazu. Wir müssen unsere Arbeit machen. Ernsthaftigkeit dazu. Aber äh, das H im steht für mich auch für Humor. Also ein bisschen ähm, Spaß bei der Arbeit muss dabei sein immer. Und ähm, das äh, entsprechend meinem Hashtag, mein Lieblingshashtag ist nämlich nicht so wichtig. Hm. Gerade im Arbeitsleben, weil wir verbringen so viel Zeit im Arbeitsleben, das, warum soll Spaß dort ausgeklammert sein? genau im Gegenteil, wenn es irgendwie geht, erst recht. Aber solange Arbeit auch Spaß ist, hat man, glaube ich, alles richtig gemacht.
0: Also das H könnte natürlich auch stehen für Homeoffice-Regelungen. Was ist da <lacht> passiert? Da habt ihr gerade was angekündigt. Was ist euer New Normal?
1: Ja, unser New Normal ist im Grunde genommen, ähm, dass wir unseren Mitarbeitenden äh, freistellen, wo sie arbeiten möchten. Äh, 100% Flexibilität ist bei uns die Norm, die, nicht die Ausnahme. Ähm, wir haben festgestellt, wie es in der Krise gut funktioniert hat. Äh, die, äh, das Arbeiten von außerhalb von Office äh, oder von zu Hause in dem Fall. Und ähm, 94 Prozent unserer Kolleginnen Kollegen haben bei der Befragung, wie wollt ihr zukünftig arbeiten, haben dafür votiert. Äh, was aber nicht bedeutet, 100 flexibel, 100 remote. Denn die Befragungen haben genau gegeben, dass wirklich. Nur ein paar Prozente von Kolleginnen und Kollegen, auch in zukünftig 100% Homeoffice oder Remote arbeiten wollten. Dem allermeisten möchten einen, diesen hybriden Ansatz haben, dass sie von zu Hause arbeiten können oder vom Café oder wo auch immer und vom Office. Wichtig ist denen, dass sie die Flexibilität haben, unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange individuell entscheiden zu können. Und diesem Wunsch entsprechen wir auch ähm, jetzt äh, ähm, weltweit für alle Mitarbeitenden. An dieser Stelle muss man sagen, es ist ja nicht so, dass wir vor Pandemie nicht mobil gearbeitet haben, auch sehr viel. Auch das war bei uns Usus, aber jetzt ist äh, so das ganze Konzernweit für alle 100.000 Mitarbeiter zu machen, ist schon, schon was anderes.
0: In dem anderen Gespräch hast du irgendwas angedeutet von wegen, dass die Mitarbeitenden gesagt haben, warum wir schon wieder? <lacht> ist das wirklich so? Hast du manchmal das Gefühl, dass die deine Teams denken, müssen wir schon wieder neue Sachen ausprobieren oder dass sie sich freuen, dass ihr in so vielen Themen eine Vorreiterrolle einnehmt?
1: Nee, äh, mittlerweile ist es tatsächlich so eine Freude, weil die, die Feed das Feedback, was wir intern bekommen, ist wirklich enorm positiv auch das, auf das, was wir probieren und das wissen die Kollegen und Kollegen zu so schätzen, dass wir auch vieles probieren, wofür es keine, keine Vorlagen gibt, auch außerhalb von, von SAP und das auch gutieren. Bis jetzt haben wir Glück gehabt mit allem, was wir probiert haben, dass da breite Zustimmung gestoßen ist und solange allen bewusst ist, dass alles, was wir machen, muss allen Mitarbeitergruppen irgendwie zugutekommen, gleich mit dem mhm. Bewusstsein, das ist keine dieser Maßnahmen, alle glücklich machen wird oder auf alle Bedürfnisse zutreffen wird. Und das haben wir. Also wir haben es klingt nach außen insbesondere sehr viel, was wir machen, das habe ich auch manchmal als Vorwurf mhm. gehört. Aber wenn man sich bedenkt, dass es äh, jedes jedes äh, Thema quasi nur eine bestimmte Zielgruppe hat, dann ist sie wieder in Summe wieder überschaubar. Ähm, zum Beispiel wenn wir äh, Buchlesungen machen oder ähm, wir haben Sebastian Vizek zum Beispiel letztes Jahr bei uns gehabt, zum, zum Interview, das ist zwar, 3.000, 4.000 Leute waren dabei, aber für viele andere war es vielleicht nicht so interessant. Wenn wir Grillen machen oder Weintasting, das ist für den einen interessant, für andere nicht. Ähm, jedenfalls in Summe versuchen wir wirklich, dass wir alle Mitarbeitergruppen, egal ob Mann, Frau, ob allein lebend Pflege, Pflegeangehörige ähm, äh, ähm, pflegend, wie auch immer, dass wir für jeden diese Mitarbeitergruppe entsprechend Angebote entwickeln.
0: Du sprichst gerade die diversen Zielgruppen an, was ich perfekt finde, weil mein nächster Punkt auf der Agenda wäre, der German Diversity Index, wo ihr Platz 1 belegt. Mhm. Erklärst du dir das, dass ihr so viel ausprobiert oder worin das, sieht ihr euren Inf Erfolg, dass ihr da so gut platziert seid?
1: Also... Zum Thema Ranking insgesamt bin ich ja ein bisschen skeptisch bei so bei Thema Diversity Inclusion, da habe ich auch öffentlich mich geäußert, ähm, weil da kann man sehr viel Schwu betreiben und auch sehr viel Marketing äh, und Pinkwashing, wenn man sagt, oder in Sachen Gender, äh, das ist glaube ich, Purplewashing. Wichtig ist für mich insgesamt, dass diese Ranking äh, nur dann relevant sind, wenn diese wirklich auf das Erreichte abzielen oder wirklich auf das ernsthafte Commitment, was wirklich überprüfbar ist. Und in diesem konkreten Fall beziehen sich die, die Kriterien, die sind ja unser Geschäftsbericht, die wir ehrlich rausgeben, unser Commitment das Unternehmen, den Aktionären gegenüber. Und die Erklärung ist natürlich, dass wir schon seit Jahren klare Ziele uns vornehmen, wo wir auf Ziele messbare Ziele uns äh, setzen können, zum Beispiel in Sachen Frauen insgesamt in der Belegschaft und Frauen in Führungspositionen. Im Moment haben wir ungefähr 29% Frauen in Führungspositionen, bei 30% Frauen insgesamt in der Belegschaft, also fast haben wir eine Repräsentanz von 1 zu 1. Und unser neues Ziel ist es, dass wir bis Ende 2030 spätestens 50% Frauen in Führungspositionen haben wollen, also Parität. Äh, bei anderen diversen Dimensionen, äh, wo wir Ziele nicht setzen können, weil wir die Daten als schlechtweg nicht haben dürfen und auch nicht haben, da arbeiten wir sehr viel mit den Netzwerken zusammen. Und wir haben jetzt vorgenommen, ab äh, zweiten Halbjahr als erstes DAX-Unternehmen unser diversity bereich in allen Dimensionen zu veröffentlichen. Also nicht nur gender-Diversity, sondern auch wie viele äh, Kolleginnen Kollegen mit anderen ähm, sexuellen Orientierungen haben in der Führungsmannschaft, wie viele mit Migrationshintergrund, äh, wie viele mit äh, Schwerbehinderung etc. Und ähm, das äh, sind wir gerade dabei, weil an die Daten müssen wir freiwillig drankommen, also über ein Umfrage-Survey bei den Kolleginnen, Kollegen, wie wir das halt zusammen haben und äh, eine Methode gefunden haben. Methode haben wir mittlerweile gefunden, dass es auch vergleichbar ist. Dann werden wir ab nächstem, ähm, ab zweiten wir das auch veröffentlichen, um zu zeigen, dass Vielfalt nicht nur gender ist, sondern hat viele Dimensionen.
0: Hast du vielleicht zufällig ein, zwei Beispiele parat, wie man das Thema Diversity oder Inklusion aktiv fördern kann?
1: Ja, also wenn man gender mal ausklammert, weil ich glaube, darüber ist viel zu finden und auch viel, ähm, viel erzählt worden, nehmen wir unser Autism at Work Programm. Wir haben uns vor Jahren uns vorgenommen, Menschen aus dem autistischen Spektrum zu beschäftigen und wir sind in Deutschland einer der größten Locations äh, mit diesen Kollegen und Kollegen. Und hier zeigt sich Inklusion wirklich in, in der Praxis. Das zeigt hier, dass ein Unternehmen wie SAP sich umstellen kann. Vorstellungen, Gespräche laufen anders. Es ist kein Mildtätigkeitsprogramm, wo die Menschen aus dem, aus dessen Spektrum hier ist für Apple und i beschäftigt werden, sondern nein, die bekommen das gleiche Gehalt, die haben gleiche Karriereoptionen, arbeiten gleichwertig im Team mit und das dazu müssen wir auch einiges ändern, andere Vorstellungsgespräche führen, die Teammeetings fallen anders aus, müssen anders zusammengesetzt werden und da sieht man in dem Beispiel, dass Inklusion eine Chance für alle Beteiligten sind, sowohl für Menschen, jetzt in dem konkreten Beispiel aus dem autistischen Spektrum aber auch für die anderen Kolleginnen und Kollegen, Kollegen die, dadurch, dass sie sich strukturieren müssen, dadurch, dass das Ganze ähm, äh, meistens auch pro protokolliert wird, wie man miteinander umgeht, nicht durcheinander reden und dann irgendwann weiß man nicht, wo man, wer was gesagt hat, etc. Davon profitieren alle. Ähm, wir machen ähm, beim Thema ähm, Rassismus oder ähm, Cultural Diversity auch sehr viel. Wir haben ein sehr großes ähm, Netzwerk bei SAP, Cultural SAP ungefähr 20 Prozent äh, unserer Kolleginnen Kollegen haben nicht deutsche Nationalität in Deutschland. Dazu kommen noch X Prozent mit Migrationshintergrund. Und äh, da sind wir auch sehr aktiv, sowohl intern als auch extern, also auch weltweit. Wir haben vor einiger Zeit We eine Equal-Initiative gestartet äh, mit den, den äh, Kolleginnen und Kollegen gemeinsam von Cultural SAP, um hier ähm, nicht nur gegen Rassismus offenen Rassismus zu äh, zeichnen, zu setzen, sondern gegen Vorurteile. Denn damit hm. fängt es immer an, um hm. zu sensibilisieren. Also insgesamt kann man sagen, der Erfolg ist natürlich, dass wir es ernsthaft meinen, von oben bis unten. Ist das Thema äh, der Vielfalt wird äh, ernst genommen, auch umgesetzt. Und äh, in der Umsetzung ist wichtig, dass wir es mit den jeweiligen Mitarbeitergruppen all unserer Programme entwickeln, im ständigen Dialog sind und nicht über diese Mitarbeitergruppen.
0: Wenn ihr neuartige Konzepte ausprobieren wollt, da verfolgst du gerne die Sandwich-Methode, die kennt man so ein bisschen aus dem, aus dem Feedback-Bereich, du hast auch die Analogie aus dem Dating-Bereich ja. gegeben. <lacht> Erzähl doch mal aus dem Business-Bereich, wie man als Sandwich-Methode für, für Ideen oder für
1: neuartige Konzepte verwenden kann. Ja, wem... Ähm wie im TEDx-Talk auch erzählt, es ist manchmal, wenn be bestimmte Ideen zu neuartig für, äh, für Unternehmen sind, aber in der Sache richtig sind, also Wahrheit vor Mehrheit für Hierarchie, das ist der Grundsatz, in der Sache richtig sind, dann kann man richtige Sachen nicht gegen die Mehrheit umsetzen, nachhaltig, sondern man sollte immer versuchen, mit der Mehrheit die Dinge voranzutreiben. Und da gilt es, die mit abzuholen und eine Methode, die beweitet dass man eben die... Ähm, das ist äh, ein, ein Thema, was vielleicht erstmal äh, Befremden oder Überraschung oder was auch immer auslöst, in der Mitte einpackt. Also, Thema, Thema Mobilarbeit konkret, als wir äh, vor einigen Jahren starten wollten, gab es auch Skepsis, ob die Mitarbeiter in die Open in, ins Büro kommen, die ganze im Schwimmbad sind. Dass wir den Vorteil aufgezählt haben, Thema Vereinbarkeit etc. Äh, wir machen das, äh, deswegen macht das Sinn, äh, Mobilarbeit. Und das zweite, dann letzte. Ähm, äh, wir machen das Piloten, damit ihr das Gefühl habt, ähm, ihr gibt es nicht aus der Anders als Führungsmannschaft. Wenn es nicht funktioniert, können wir es immer noch ähm, umdrehen. Und dann war es dann am Ende, äh, das Wort Pilot, Konzern hört man sehr gern. Aber also, okay, dann machen wir es, probieren wir es halt aus. Wenn es nicht funktioniert, dann drehen wir es um. Aber ähm, die meisten wussten, dass es auch funktionieren würde, dass die Mitarbeiter verantwortungsvoll damit umgehen. Ähm, ja, das ist eine der Methoden. Das andere ist, diese Nutsch, äh, mit Nutsch-Methodologie arbeite ich auch sehr gern, dass man äh, bei bestimmten Sachen, die angenehm sind, die richtig sind, ähm, möglichst die niedrigschwellig die Angebote macht, mhm. dass man quasi quasi reinkommt, ohne großartige Gedanken zu machen. Übrigens wichtig beim Thema Inklusion zum Beispiel. Es ist, bei dem Thema Inklusion es ist es äh, wichtig, die Mehrheit zu erreichen und nicht die, die betroffen sind oder die, die besonders interessiert sind. Weil die haben man sowieso erreicht, man mit denen man Kontakt aber die alle anderen nicht. Und deswegen haben wir zum Beispiel äh, so Nicht-Pandemie-Zeiten haben wir Inklusionsthemen wie Diversity Matters Veranstaltung, die wir einmal im Jahr hatten, haben wir immer mit, 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 mit äh, Promis besetzt, die auch natürlich irgendein Inklusionsmerkmal mitgebracht haben. Aber waren Promis so, dass Leute dann, wenn die dann von zig Gebäude entfernt, diese, äh, einen Grund hatten, dann in die Kantine zu kommen. Auch für, selbst nicht wegen dem Thema, aber die wollten diese Promi vielleicht live erleben. Wenn sie einmal da waren, dann sind die automatisch dann berühmt gekommen mit den Marktplätzen, mit den Kollegen, Kollegen, die unterschiedliche Einschränkungen haben. Mhm. Und, ähm, auch bei den Angeboten, die wir ähm, sonst auch machen, machen wir das wirklich so, dass möglich für die Kollegen, Kollegen wenig, äh, wenig ähm, Hürden da sind oder es ist langsame Denken im Sinne von keiner, man möglichst wenig beansprucht wird bei sowas und dann schauen sie sich an und sagen jo und dann sind sie auch schon drin.
0: Es macht wirklich viel Freude dir zuzuhören und auch auf LinkedIn zu folgen, ich glaube nicht ohne Grund hast du da Zehntausende von Followern. Hm. Ein Zitat habe ich von dir gefunden, was dir glaube ich ganz gut gefällt, das ist Vertrauen ist die schönste Form von Mut. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich, Muss ich dieses Vertrauen von Anfang an schenken oder sollte ich das schenken? Oder muss man sich Vertrauen verdienen? Was ist deine Beziehung zum Thema?
1: Also ich bin grundsätzlich denke ich, so, dass ich in erster Linie wirklich jedem Menschen Vertrauen äh, schenke, weil ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass Menschen grundsätzlich nicht oder per se nicht dazu äh, neigen, jemanden zu bescheißen oder zu entgehen. Und äh, diese Fokussierung auf Chancen äh, sollte man immer beibehalten, weil es gibt natürlich Missbrauchsrisiko, es gibt Leute, die Vertrauen missbrauchen, aber wenn man diese in Relation setzt zu allen anderen, die Vertrauen nicht missbrauchen, sind die wirklich in deutlicher Minderheit. deswegen darf man nicht davon ein gesamtes Menschenbild beeinflussen lassen und umgekehrt, wenn jemand Vertrauen missbraucht, dann muss man auch konsequent sein, auch im Sinne von Fairness den anderen gegenüber, die verantwortungsvoll mit den Freiheiten umgehen. Und deswegen ist grundsätzlich bei mir, ich vertraue jedem Menschen, Kollegen, Kollegen ähm, und ich bin, muss ich sagen, nie so enttäuscht worden, dass ich jetzt, woran ich mich jetzt wirklich jetzt erinnern könnte, dass dieser Fall gewesen wäre. Und natürlich das eine oder andere Mal, aber habe ich schon wieder vergessen, äh, wie du merkst. Aber grundsätzlich äh, schafft diese Eigenverantwortung, diese Freiheit schafft auch wieder sie die Eigenverantwortung. Und gerade im Arbeitsleben kann einer Führungskraft nichts Besseres passieren, als durch Vertrauen im Hintergrund sein, da zu sein, wie die Mitarbeitenden da sind, ansonsten das Ziel vorgeben und den Weg, wie die Mitarbeiter das erreichen, den überlassen, das befreit einen von so viel an administrative Micromanagement Arbeit etc., sodass man die Zeit dann sinnvoller nutzen kann für strategische Themen oder Zeit dann gezielt Quality Time für Mitarbeitende zu nehmen, zu investieren.
0: Wundervoll. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar zum Thema Humor. Ihr habt ein ein Video erstellt. Eigentlich sagst du, ihr habt nicht so ein großes Employer-Branding-Team, aber da habt ihr, glaube ich, voll auf die Kacke gehauen. Beim Video zu Working at SAP, it's a funny story. Ja. Wie hattest du deine Finger da drin, weil ich dieses Video ist
1: grandios. Ja, ich, ähm, ich war nur mittelbar beteiligt, das haben die Kollegen und Kollegen aus USA gemacht. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe glaube ich auf meinen Post auch gesagt, ist einer der besten Videos, die uns gelungen äh, ist. Mhm. Hat ein, ein Kollege wirklich super Job gemacht. Ähm, es ist, er zeigt auch hier, du hast recht, wir haben nicht so große Ampli-Branding, aber hier haben wir wirklich äh, Glück gehabt, glaube ich, bei den bei der Ideen. Dass es auch wirklich zeigt, dass man Ernsthaftigkeit mit Humor zusammenbringt, wenn man den Mitarbeitern den Raum gibt. Und hier ist übrigens ein Kollege, das war seine Idee, der ist einfach losgelaufen aus Israel und hat das ganz umgesetzt, was so alles äh, zustande kommen kann. Aber es ist es, der Anfang, aber nicht das Ende. Ich freue mich noch auf viele weitere coole Ideen. Ein paar sind noch in Pipeline, demnächst werde ich auch posten ist auch eine Art auch hier zu sagen, wir machen solche Sachen, ich sage im HR goes Hollywood Productions, das machen wir selbst im HR, keine Agentur, okay, bei dem anderen Video, was du angesprochen hast, war eine Agentur, das ist zu viel Equipment und so, haben wir gar nicht im HR, aber ansonsten bei allen anderen 99% Videos machen wir selbst eben vom HR fürs Unternehmen, Und einmal zu zeigen, dass wir es ähm, machen können und auf der anderen zu zeigen, dass man auch... Mit, äh, mit begrenzten Budgets, limitierten Budgets auch viel machen kann, wenn man entsprechende Kreativität hat.
0: Ja, deine LinkedIn-Posts zeigen auch, dass ihr euch bei Photoshop gerne mal austobt, statt darauf zu achten, dass es fotorealistisch aussieht. <lacht> Lieber Kama, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, hat extrem viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für dein Vertrauen und deine Insights. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages auch mal in echt.
1: Ich hoffe es auch. Vielen Dank fürs tolle Interview.